0: No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 1, aconteceu o seguinte. Olha só o que a Bíblia diz. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Em resposta a isso que foi o pedido desses discípulos, Jesus, então, começou a ensinar os seus discípulos a orar. Isso você vai encontrar agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. Mateus, capítulo 6, verso 5, diz assim, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará é interessante que Jesus quando respondeu o pedido dos seus discípulos, o seu objetivo não era que houvesse uma fórmula mágica de oração a oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica de oração por isso ele vai dizer anteriormente olha, não façam como os pagãos que ficam repetindo sempre a mesma coisa como se fosse um mantra, aquelas mesmas palavrinhas o tempo todo. Mas quando vocês orarem, orem mais ou menos assim. Olha o tema, olha o entendimento, olha o que tem aqui nos assuntos. E a palavra de Deus então vai nos ensinar a como a gente pode viver essa dinâmica de oração. Eu vou olhar para esses textos, para esse texto, fazendo perguntas para ele então eu vou olhar para esses versículos e vou fazer algumas perguntas para que eu possa entender o que é oração é uma maneira didática de a gente trabalhar só isso e vou separar pedacinhos desses versículos desse texto que respondem a essas perguntas a pergunta que eu vou fazer hoje tanto no culto da manhã quanto na noite e que você vai estudar ao longo da primeira semana é por que eu devo orar? por que é importante orar? que a gente deve orar? E quando eu olho para esse texto que Jesus ensinou, eu vou encontrar a primeira razão por que eu devo orar no versículo 13 de Mateus, capítulo 6, que a gente acabou de ler. Onde ele diz assim, E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. porque Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que eu devorar? A primeira razão que Jesus dá por que eu devorar é porque o reino é dele. O reino de Deus é a base de tudo que existe e existirá. Não tem nada no universo inteiro, na dimensão que nós vivemos e se tiver alguma outra dimensão que esteja forte, fora do domínio do reino de Deus e o reino de Deus representa o propósito eterno do nosso Senhor, um propósito que não tem começo porque ele é eterno para trás do passado e não tem fim porque ele é eterno para todo sempre. E representa o controle que Deus tem sobre todas as coisas, todos os lugares, todas as épocas. O reino representa o domínio absoluto do Senhor, a autoridade absoluta do Senhor. E até aquilo que parece, aos nossos olhos, fugir do controle do propósito de Deus, na verdade está no domínio e no controle do seu reino e do rei, que é ele, aquele que se assenta no trono eterno. E o um exemplo disso é a crucificação. Será que a crucificação estava no controle do rei e do reino? E aí é interessante, quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, vai falar a respeito disso assim. Se os principados e potestades, se os príncipes deste mundo soubessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus. E a Bíblia está dizendo o seguinte, mesmo aquilo que parecia que estava fora do controle, mesmo aquilo que parecia derrota, mesmo aquilo que parecia que Fugia. Deus está dizendo, olha, se os demônios soubessem qual era o plano de Deus, nunca teriam crucificado a Jesus. Se as autoridades políticas soubessem qual era o plano de Deus, não teriam crucificado a Jesus, porque Deus tinha um plano para nos salvar e nos abençoar, que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário era o único meio para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Então, ele usou até a má intenção desse povo, a favor do seu reino. Quem pode contra o reino de Deus? E orar é ter uma audiência privada com aquele que se assenta no trono desse reino eterno. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 4, verso 16. A Bíblia diz assim, Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para que nos ajude no momento da necessidade. Orar é poder sentar-se ao lado daquele que tem toda a autoridade do reino para falar-lhe em particular. Você já pensou isso? O rei do universo... O Senhor dos senhores. Ele abriu as portas do céu e disse, filho, entra aqui, senta aqui do meu lado e conversa comigo, que eu quero ouvir o que está no teu coração e quero abençoar a tua vida. Agora, vamos falar baixinho, né? Se você tem uma oportunidade dessa e não usa, bom, eu não vou nem falar a palavra que eu pensei. Falar baixinho, é burrice, Não é? Fala a verdade. É interessante como a gente se sente desonjeado com alguns convites humanos. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu recebi um convite para ir no jornal Estado de São Paulo para falar sobre a minha conversão, porque eu tinha acabado de me converter, para o redator-chefe do jornal O Estado de São Paulo. E aí o meu chefe, onde eu trabalhava, de uma corretora de seguros, me levou lá, era amigo dele, e disse: hoje você vai falar com um amigo meu que é o redator do jornal o Estado de São Paulo. Eu era um moleque. Mas eu me senti tão lisonjeado. Você já pensou falar com o redator-chefe do jornal o Estado de São Paulo? Eu era um moleque. Eu me senti lisonjeado. Eu me senti lisonjeado quando eu estava lá em Calcutá e estava viva a Madre Teresa e eu recebi um convite de ir falar com ela, passei algumas horas de uma tarde com ela ali, vendo o trabalho social que ela desenvolvia, eu fiquei lisonjeado. Eu fiquei lisonjeado numa reunião que eu fui a Brasília e fui ao gabinete do presidente Lula, tem até uma fotografia com ele lá, né? Aí a gente fica lisonjeado, né? Tirei uma fotografia, tenho lá, aparece na fotografia. Eu me sinto lisonjeado. Agora, queridos, o Senhor do Universo me convida a entrar na presença dEle e falar com Ele. E às vezes a gente não se sente lisonjeado de falar com o Todo-Poderoso. Por que orar? Porque o reino pertence a Deus. E esse Deus, que é o rei desse reino, nos convoca para chegar pertinho dEle. Olha, Efésios 2, versículo 6, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Cada vez que você ora ao Pai em nome de Jesus, você se assenta na cadeira, ao lado de Jesus e Jesus passa a ser o seu intercessor direto e ele diz papai olha aqui, esse aqui é meu filhinho amado, por ele eu morri na cruz do calvário, ele tem alguma coisa muito especial para falar com você papai e o papai do céu eu falava quando era pequenininho com Deus é aquele que ouve a minha oração e a sua oração, porque orar porque o reino pertence a Deus. Por isso a oração é tanto um privilégio quanto uma ordem divina. Pois o rei de todo o universo nos tem chamado para termos comunhão, intimidade com ele. E sabe o que Deus quer? Ele quer nos revelar os seus propósitos, nos fazer ver e entender a vida, o universo. E não apenas sobre a perspectiva da nossa própria carne, do nosso jeitão de viver, da nossa cultura, mas sobre a dimensão do seu reino e do seu propósito eterno. E aí ele começa a revelar para a gente, quando a gente está orando, os seus segredos. Uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi na vida é que Deus pode falar com a gente. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui, mas não me canso de viver e experimentar essa bênção. Eu descobri com 12 anos de idade que Deus pode falar com a gente. Que a gente quando conversa com Deus não é um monólogo, que a gente fica repetindo coisas, repetindo coisas. Mas que Deus fala conosco. E que quando ele fala, ele revela coisas tremendas para a nossa vida. Ele nos ensina a viver. Ele toca nas coisas que estão no nosso coração, na nossa mente. Ele mexe na nossa história. E ele intervém na vida dos outros. Porque ele é o rei. E sabe, quando ele começa a revelar os seus mistérios para nós... Coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Coisas de Deus, que você não tem explicação, que você não sabe como, que você não entende direito de que jeito é, mas que Deus está no controle. Um dia eu estava numa festa de casamento. Não era casamento, não. era uma festa, não lembro mais o que era. Uma festa. E a gente estava lá num, num lugar de buffet, para essa festa, estava todo mundo conversando as mesas, as pessoas e eu estava sentado para aquela festa quando o Espírito de Deus tocou o meu coração ele falou assim, você vai levantar e vai orar por aquela pessoa ali eu conhecia aquela pessoa, sabia que ela estava vivendo por um problema, passando por uma necessidade, que ia fazer uma cirurgia no dia seguinte, na semana seguinte, eu sabia de tudo isso eu conhecia aquela pessoa, mas naquela hora o Espírito Santo me constrangeu e Deus falou, vai lá e aí eu estava todo envergonhado. Mas, Senhor, aqui, na festa, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar? Olha, Deus tocou o meu coração. Como é que funciona isso, Deus? Ele falou, estou mandando, vai. Ele é o rei, lembra disso. E o rei manda. Né? E aí eu senti aquilo no meu coração, fui lá tudo constrangido. Cheguei perto daquela pessoa e disse, assim, eu estou sentindo no meu coração um desejo muito grande de orar por você. Posso orar? Não, só isso. Coloquei a mão sobre a cabeça da pessoa que estava sentada ali na mesa, sabia que ela tinha que fazer uma cirurgia, pedi que Deus abençoasse, que Deus... Eu simplesmente fiz o que Deus tinha mandado fazer, estava falando no meu coração, porque ele é o rei. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte aquela senhora foi para o hospital. E aí foi fazer os preparos para a cirurgia, foram fazer os últimos exames. E, meus queridos, não aparecia mais nada em nenhum exame, porque o Deus Todo-Poderoso tinha curado aquela mulher naquela noite. Agora, não fui eu que curei, eu não tenho poder, eu não tenho nada. Foi o rei que mandou falar para ela que ele estava abençoando a vida dela. E eu tenho certeza que não foi por causa da minha oração, foi por causa da oração dela. E para que ela soubesse que o rei estava abençoando a vida dela. Essa é a dinâmica da oração. Tem coisas que acontecem que você não entende. Não pede para me explicar, que eu não sei o que o rei está se manifestando na minha vida e na sua vida. Essa é a dinâmica de Deus, de Deus está agindo na vida da gente. Ele se revela, ele se mostra. Salmos, Salmo 25 diz assim, O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Queridos, quando você começa a orar, porque você está falando com o rei, Deus começa a colocar sentimentos no seu coração, percepções da vida, uma leitura diferente da realidade. Algumas vezes você não tem uma revelação. Olha, você vira a direita, pega a esquerda. Não, não é assim, não. Você tem aquelas impressões fortes. Deus está fazendo alguma coisa. Algo nessa área vai acontecer. E Deus está dizendo, eu estou falando do, do, das coisas do meu reino para você. Você não vai escutar uma voz falando, não. Você vai sentir a presença do rei. E o rei vai estar dirigindo a tua vida. É tremendo isso. Às vezes a gente fica até com medo. Será que eu estou ouvindo direito? Será que é isso mesmo? E a gente pede para o Senhor confirmar, pede para o Senhor confirmar, pede para o Senhor confirmar. Né? Mas aí o Senhor confirma e abençoa a nossa vida. E Ele diz, filho, pode ir, eu estou falando com você. Olha só o que diz Mateus 13, verso 11. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não. Ele está falando para os discípulos. Os discípulos estavam aprendendo a orar. E Deus estava dizendo, eu vou revelar os mistérios do reino. 1 Coríntios 4, verso 1 diz assim, Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. E a palavra aqui é dispenseiro. O dispenseiro naquela época era aquele que guardava a chave da dispensa da fazenda. Ele ia lá na dispensa da fazenda, pegava o alimento, ele ia lá na dispensa da fazenda e levava para vender no mercado o que era a produção da fazenda. Ele tinha a chave. E o que Jesus está falando, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que Deus deu a chave da dispensa do seu reino para aqueles que oram. Não orar, então, é perder a perspectiva certa. E é por isso que muitos têm ficado intoxicados pela visão, pelas filosofias do seu tempo e têm perdido o foco da vida. Não conseguem entender o propósito de Deus para a sua vida, os seus dons, a sua influência nesse mundo, simplesmente porque têm trocado sentar-se e aprender com o rei por tantas coisas que consomem a nossa alma e é interessante como Jesus coloca isso de uma maneira muito simples quando o evangelista Lucas fala da história de duas mulheres que amavam Jesus amavam no sentido de gostar muito dele que adorá-lo. Lucas 10 diz assim verso 38 caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E, está ali, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo é que Marta estava cheia de afazeres, correndo para lá e para cá, para fazer a melhor comida para receber Jesus na sua casa. E Maria sentou os pés de Jesus, que não queria perder um segundo da palavra de Jesus e daquilo que ele podia ensinar na vida dela. E que Jesus disse a ela, não vou tirar de Maria o que ela escolheu, que foi desfrutar da minha presença. Qual é a lição disso? Quando você ora, você está falando com aquele que tem o domínio do reino. Quem convidou você para entrar na sala do trono foi ele. Não entrar na sala do trono é perder um grande privilégio. Quando eu entro na sala do trono, coisas tremendas de Deus me são reveladas. E coisas tremendas de Deus vão acontecer nessa terra porque o rei dá ordens do seu trono. A lição que eu queria deixar para você é muito simples. Vale a pena orar. E quando você descobrir quem é o Deus que ouve a oração, você vai querer muito mais do que apenas fazer pedidos para Deus. Você vai querer aprender a ser Deus. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui num culto numa casa, como acontecem esses cultos nas casas durante a campanha de oração. E ali eu ouvi um testemunho de um jovem. E esse jovem disse que Deus falava com ele. E eu fiquei tão irritado com aquele jovem porque eu achava que ele era maluco. Assim, como é que Deus pode falar com alguém? Eu fui criado numa religião e nunca ouvi Deus falar. Mas eu fiquei intrigado com aquilo subi no meu quarto como Jesus ensinou tranquei a porta do quarto dobrei o meu joelho com 12 anos e comecei a falar com Jesus Jesus se o senhor pode falar eu quero ouvir a tua voz eu quero te conhecer se existe alguma coisa mais e maior que eu possa experimentar do senhor do teu reino eu quero eu não quero só aquilo que a tradição dos meus pais a religiosa me passou, eu quero conhecer o Senhor, e eu fiquei de joelhos lá, eu tinha 12 anos, eu fiz um monte de imagens na minha mente do que ia acontecer, eu achei que vinha um anjo, e eu fiquei pensando, será que eu vou ter medo de se aparecer um anjo, eu acho que eu vou sair correndo daqui, eu ficava imaginando, eu tinha 12 anos, eu fiquei pensando assim, olha, será que eu vou ouvir uma voz do céu? e a Bíblia fala que a voz do Senhor é como a voz das cachoeiras, forte, né? E eu fiquei pensando, e se for uma voz assim daquela, eu, nossa, eu não sei se eu vou aguentar. E eu fiquei imaginando como é que ia ser. Meu joelho começou a doer, porque eu estava ajoelhado, e aí eu comecei a querer desistir. E aí eu falei para Deus, olha, esse negócio aqui não funciona. Eu acho que o cara lá era louco, e eu também estou ficando doido. Nessa hora, o Espírito Santo falou comigo, mas eu não conhecia a voz do Espírito. O Espírito Santo falou assim para mim, abre a tua Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e eu vou falar com você. E aí eu disse para Deus em oração, está me vindo um pensamento aqui na minha cabeça sobre a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia aqui, fala comigo. Meus queridos, quando eu abri a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, eu comecei a tremer da cabeça aos pés porque eu pude sentir a presença de Deus e a palavra de Deus começou a falar direto ao meu coração começava assim diz o Senhor teu Deus, a hora que eu li aquilo eu comecei a tremer o negócio ficou sério mas ele falava da dúvida do meu coração da ansiedade, o Espírito de Deus estava lá eu fiquei tão alegre com aquilo que eu desci correndo sobrado as escadas de sobrado para contar o meu pai e pra minha mãe que Deus falava mas quando eu cheguei lá embaixo, eu ouvi outra voz que eu também não conheci. É a voz de Satanás, que não quer que a gente conheça o poder de Deus, a graça de Deus. E ele dizia assim: "Você, moleque, você tremendamente influenciável". Ouvi um maluco falar que Deus fala com ele, abre a Bíblia lá, uma baita de uma coincidência e você está achando que Deus falou com você vê se cresce, moleque e eu fiquei pensando será que Deus falou? será que Deus não falou? será que Deus falou? será que Deus não falou? será que é da minha cabeça? o que está que acontecendo? aí eu subi as escadas de novo porque italiano é teimoso se você não conhece italiano eu vou falar para você uma das características de italiano é teimoso e eu então subi, fechei a porta do quarto falei com Deus, falei Deus, o é o seguinte está aqui na minha cabeça uma ideia de que o Senhor não falou, que foi uma coincidência. E eu quero saber, se for o Senhor ou não foi o Senhor. Se for o Senhor, o Senhor pode falar de novo, então fala outra vez. E eu abri a Bíblia pela segunda vez e Deus permitiu que eu vivesse a mesma experiência. Assim diz o Senhor. E agora Ele falava da dúvida do meu coração, que era Ele mesmo que estava falando. E eu me arrepiei da cabeça aos pés, tremia, que nem ver diante da presença do Senhor. E aí, como bom italiano, teimoso, fechei a bia e falei, "Ó oh, Deus, mas é o seguinte, uma vez pode ser coincidência, duas talvez, mas três não. Então, se é verdade, fala a terceira vez. E Deus é bom. E falou. E sabe qual é a bênção? Ele continua falando comigo todos os dias quando eu busco a força dele. Às vezes eu tenho dificuldade de entender. Às vezes eu não quero ouvir. Às vezes o meu coração se endurece. Às vezes eu sou mais maleado. Mas uma coisa eu aprendi. Há um Deus vivo, poderoso, que se assenta no trono, que é o rei. Dele é o reino. Ele tem um plano e um propósito para a minha vida. E tem para a sua vida. E que a maior bênção... É a gente aprender que a sala do trono está aberta para nós e que eu posso ter comunhão com Ele e que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Ele é a única ponte. Em nome de Jesus eu posso chegar à presença dEle. E o sangue de Jesus é aquele que me purifica de todo o pecado.